0: 255 Tech Talks, soluzioni innovative per ottimizzare e automatizzare processi produttivi. Ciao Gabri. Buongiorno Paolo. Come stai? Tutto bene.
1: Bene, bene, bene. Oggi parliamo di una cosa un po' po' particolare, magari un termine che si è ascoltato. Mm Nel 2014, 255 venne chiamato, quindi un po' di anni fa, venne chiamata a fare una due giornate, era dal 9 al 12, un po' più di due giornate, insieme a l'università Politecnica delle Marche su una cosa molto particolare che era una sfida per il futuro riguarda la sostenibilità alimentare ah ok e mi chiesero di parlare di greenwashing
0: quando c'è il washing di mezzo è sempre qualcosa che non è propriamente positivo positivo cioè Eh. non non stiamo levando insalata
1: No, non stiamo ancora, e anzi, nei nostri progetti c'è proprio quello di non Non lavare lavare (ride) l'insalata. E credo che tra un po' questa cosa qua la racconteremo. Abbiamo un progetto molto molto interessante, di cui avrete già letto in giro, Planet Farms, googolate, Planet Farms, e poi capirete perché non vogliamo lavare l'insalata. E che è esattamente l'opposto di quello che stiamo andando a raccontare. E 255 c'era nel 2014 su questi argomenti e c'era come diciamo, presentatore rispetto a, questa, a, queste, a queste giornate. Eh, sono andato a riprendere la, la presentazione mm-hmm. e direi che è il caso dopo, eh, cosa sono, otto anni? Beh, 2014? Eh, sì. No, 2020, no, anni. So, sono sei, sei anni, anni, sì. Anni. Dopo sei anni di riguardarla a qualche numero, era una presentazione, mi avevano chiesto di parlare per più di un'ora, quindi sarà lunga, ma saltiamo alcune cose. Mm-hmm. Ricordo che c'erano dei bei dati mm-hmm. e quindi magari li ritiriamo fuori, non Cass- saranno aggiornatissimi, Vabbè. ma credo che purtroppo sia cambiato poco. E, e quindi l'impegno delle società a, rispetto all'ecosostenibilità, oggi è vivissimo, mm-hmm. oggi è ritornato di gran voga, ma anche perché il tempo si sta, accor- si sta accorciando. Sì abbiamo sempre meno tempo. Lo sappiamo, Ci è stato detto da un sacco di tempo questa cosa qua, e ce ne freghiamo, perché come sempre, solo finché gli arrivi sotto, quando gli arrivi sotto incomincia a dire ops.
0: Siamo nel bel mezzo di una pandemia e il è ancora di più. Siamo si fondamentalmente, cosa. cioè il pattern è esattamente lo stesso. Esatto. Gli esperti, gli scienziati sono uh, urlano alla catastrofe da tempo, eh, esatto. ma finché cioè, Ragioniamo troppo a breve termine.
1: Dato che nei prossimi episodi vogliamo parlare invece di chi l'ecosostenibilità la sta facendo per davvero uh-huh. e sta facendo qualcosa non solo di ecosostenibilità per il mondo, quindi non legato, vedremo oggi la differenza, non legato a un prodotto o finto o fake, quindi lontanissimo alla luce dal concetto del greenwashing che già nel 2014 era presentissimo, oggi c'è ancora, allora vediamo di differenziare così, oggi facciamo tutto quello che è come hai detto tu, quando c'è la parola washing Mm c'è qualcosa di sporco, facciamo tutto quello che è sporco oggi, e nei prossimi episodi vedremo invece una realtà possibile un po' più pulita, un po' tanto (ride) più pulita che è come può veramente cambiare il mondo quando ci sono imprenditori, quando ci sono società che credono che si possa fare in un modo diverso, diciamo avere il rispetto del del pianeta su cui viviamo
0: comunque eh, questa presentazione penso poi ti va di pubblicarla? Sì,
1: e no. dove la pubblichi? Non mi ricordo, dove la pubblico?
0: 255.it, no. a questo punto lo diciamo anche, slash greenwash.
1: Sì, sì, bravo, grazie. Eh, che sai che ogni eh, tanto so. eh, perdo i colpi, perdo i colpi. Eh, no, ovviamente non vedremo tutte le slide, però trovando la presentazione lì, se qualcuno vuole andarsela a vedere, se le, se, se le può andare a vedere. Oggi, dato che questo è un podcast prima di tutto, cercheremo di raccontarvela e quindi okay. di leggere per voi alcune di queste, di queste slide. Il greenwashing in realtà è tutte le informazioni che apparentemente sembrano green, e quindi ti fanno credere un prodotto come qualcosa di green o qualcosa che una società ha fatto per rendere assolutamente sostenibile il prodotto, ma che in realtà non prende in considerazione tutta la vita del prodotto, ma solo una piccola parte. Quindi in realtà è probabile, o chi fa greenwashing in realtà ti sta dichiarando una ti sta facendo vedere un aspetto green e ti sta nascondendo degli aspetti che sono assolutamente non green e succede addirittura che per raggiungere quell'obiettivo green da dichiarare in realtà si combini più disastro nel mondo di quanto lo si stesse facendo prima ed è qui il greenwashing cioè è un finto green Perché? Mm perché molti brand hanno capito che il green tira, il green fa vendere adesso vedremo delle statistiche e quindi devono essere green perché il cliente il consumatore finale vuole qualcosa di green E allora mi costruisco un green finto Se se mi costa troppo costruire un green vero Tanto c'è confusione Sì,
0: no, questo è chiaro E ritengo assurdo che costa di più essere green rispetto a a non esserlo Cioè mi rendo conto che Eh. abbiamo costruito tante infrastrutture ormai già belle presenti Che non hanno preso in considerazione l'aspetto green
1: È abbastanza normale normale, Ma c'è un altro aspetto che è culturale proprio cool, io qui l'avevo chiamato cool come insomma caldo nel senso di bello insomma figo culturale nel senso che ehm è il progetto dall'inizio che deve deve nascere Eco se non nasce dall'inizio l'adattamento di un processo di produzione potrebbe invece avere un impatto così forte da non essere conveniente a livello eh, di sostenibilità Mm se invece inizi a pensarci dall'inizio del progetto allora sì, vedremo anche alcuni esempi proprio pratici in maniera tale da chiarire con con alcuni esempi queste cose qua Partiamo con dei dati Vai. veloci. Oggi, oggi andiamo di pillole di dati. E era il 1986 quando mm-hmm. un signore si accorse che venivano lavate troppe asciugamani negli alberghi okay. e allora gli, gli venne l'idea semplicemente di mettere un cartello e di dire ascoltate fatemi lavare solo quelle che sono sporche altrimenti devo lavare tutte. È il cartello che oggi si vede in quasi tutti gli alberghi Save Our Planet, no? E poi bla 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 bla, butta per terra o butta da qualche parte, quelli che vuoi che lavi, quelli che vuoi che non lavo, lasciali lì. Questa, questa cosa qui, questa semplice idea, portò a un risparmio incredibile di acqua. Fino ad oggi una cosa è stata progettata per essere gettata via, una volta terminata. Adesso incomincio un attimino a cambiare questo, questo aspetto e... Il buttato via è Way, no? Buttato via, ma dov'è il Way? Cioè, cosa vuol dire buttarlo via? Perché in realtà non è che scompare,
0: certo, quella cosa lì si trasforma,
1: andare. si trasforma in un qualcosa che sono rifiuti, rifiuti di che tipo? E ecco che aprirsi il mondo di tutto quello che può essere l'approccio di progettazione rispetto al nuovo oggetto. Quindi se io incomincio all'inizio a pensare a un oggetto che si trasforma nella sua vita, eh, allora sto riducendo. Il, la quantità di mm, spreco o comunque di eh, eh, cose da buttare, da giveaway, no? sì. da, da buttare. Anche via.
0: perché il concetto di scarto è una prerogativa totalmente umana, cioè in natura non esiste lo scarto?
1: No non esiste, non esiste lo scarto l'abbiamo però inventato abbi- noi abbiamo un qualcosa che dice che l'entropia aumenta sempre sì. quindi in realtà okay. in, que- in quella direzione ci siamo, siamo hai co- usato la carta siamo- entropia eh, siamo costretti <ride> siamo costretti. Eh, ma eh, il passaggio che dobbiamo fare successivo è che quando parliamo di ehm, green fondamentalmente le prime cose che ci vengono in mente se provi a chiedere sono il solare, l'eolico il geotermico mm-hmm. in realtà ad esempio abbiamo alcune ehm, realtà attorno a noi che sono assolutamente green per il concetto, il libraccio è un concetto uh-huh. tipicamente green quindi il riutilizzo di un oggetto che a questo punto ha nuova vita, uh-huh. quindi un libro scolastico piuttosto che un libro che in qualche caso andrebbe buttato che viene portato da qualcuno che lo ritrasforma, gli dà nuova vita ecco il pensiero che si diceva prima no? parte, parte nel progetto Quindi certo. già lì eh, c'è, c'è il primo approccio green, che uno vede il libraccio e dice ah si vendita libri usati
0: Mm. No, 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 ma è è molto più di questo effettivamente, cioè in più l'utilizzo del libro è qualcosa, cioè il libro è estremamente sostenibile, a parte che è fatto di carta, ma poi può essere utilizzato davvero, non dico un numero infinito di volte, ma tantissime volte perché lo devi guardare, cioè non devi neanche troppo Questo dal punto
1: di vista culturale apre un'altra parentesi, che è il passaggio tra la proprietà privata e il servizio. Dal punto di vista marketing in questo momento ci stanno massacrando Perché incominciano a esistere più Non esistono più gli oggetti tuoi Esiste il servizio Il, sì. il Kindle no? Quindi il eh. libro Le, le book, le, libro, sì. le, book. Eh, le book è un bellissimo concetto Perché tutta la carta non c'è più Quindi ancora più green Se vogliamo del concetto del libraccio sì. Ma tu non sei più proprietario Di quell'oggetto non c'è più. Il, il concetto di libro sparisce è Sparito tu Sparito. Hai un usufrutto su qualcosa che puoi leggere e quindi è un libro, ok, ma non è tuo. Non lo puoi lasciare in eredità ai tuoi figli.
0: No, certo. Il file.epub è nel tuo, caso con la tua del...
1: mail, con la tua carta chiaro. di credito svanisce. Uh-huh. e quindi è un concetto completamente diverso vedremo sì. dopo alcuni dati anche sulle macchine a noleggio sì, il, sì. il concetto di non avere più un'auto tua di proprietà
0: è il, questa nuova economia si chiama sharing economy è una sharing è economy una economia della condivisione
1: ha un impatto incredibile sulla parte ehm, di sostenibilità certo. ovviamente vedremo. ma è un, prima di tutto un passaggio mentale perché chi rinuncierebbe alla sua auto l'auto è mia
0: io lo farei molto volentieri però ok È difficile, è un un passaggio culturale
1: culturale. Alcune alcune statistiche dicono tra l'altro che i tre quarti dipendenti Affermano che vorrebbero lavorare in una società green Mm Quindi davanti alla scelta tra una società che si dichiara green Nel caso di greenwashing O che è veramente green in altri casi eh, I tre quarti sceglieranno la società che si dichiara green O che è green insomma
0: Ecco perché hai messo quelle piante all'ingresso
1: Hai visto? (ride) Bravo ed è questo processo, rispetto a quello che stiamo dicendo, è un processo che coinvolge anche i fornitori. Certo. Un esempio che potete trovare sul, sulla presentazione, ad esempio, è un particolare tipo di trasporto di cui abbiamo parlato nel podcast precedente. Sai quando abbiamo parlato di capo peso? Ah, sì. Di, abbiamo, che ho detto a un certo punto che c'è qualcuno che si è inventato un capo peso rovesciato, uh-huh. no? Sul binario. Okay. Sul binario, eccetera, eccetera. Andate a vedere sulla presentazione perché lo trovate. Noi l'abbiamo usato in, in alcuni impianti, c'è cioè la foto dell'impianto dove l'abbiamo utilizzato, è un trasporto che ha una caratteristica pre, eh, particolare, cioè che 400 metri di convogliatori possono essere movimentati da due motori da 2 kW2. e due che significa un risparmio energetico dell'80%. Wow. Quindi quando 255 ha fatto quella scelta era una scelta di tipo manutentivo, perché ha bisogno di po- pochissima manutenzione, anche questo si porta dietro una sostenibilità di energetico, perché con 2 kW2 io faccio 400 metri di convogliatori, e se ti ricordi abbiamo detto anche di silenziosità, perché essendo un ambiente con delle cassette a movimentare e diverso personale attorno a questo anello si voleva anche dare un, un ambiente lavorativo eh, come si può dire mh, piacevole, sì. piacevole
0: la domanda Dimmi. che ti faccio è costato di più?
1: Eh, sì, ovviamente sì un pelino di più rispetto, a che cosa? rispetto alle rugliere eh, interventi, zero motori cambiati, zero eh, fermi per rotture su quel tipo di linea, zero a distanza di qualche anno io
0: Il direi di che, anche, c'è che, anche
1: che sì, e sì non stiamo parlando di un di più, molto di più, perché chiaramente se io faccio una linea lunga incomincio a dover mettere più motori, quindi ogni partenza motore va controllata, c'è del quadro, la c'è La complessità
0: aumenta, le variabili chiaramente. Okay. Chiar-
1: quindi non è tanto di più, è un po' di più, perché la dimensione non era enorme del nostro impianto, mm. con una dimensione molto più lunga e probabilmente la, la situazione si sarebbe ribaltata e quindi sarebbe costato di meno. Addirittura Certo che certo sono scelte coraggiose Perché non è frequente trovarlo Il primo approccio è un approccio Cosa metti? Metto il solito Metto la rugliera o metto un tappeto Un nastro, quello si mette di solito sì. E vabbè insomma, no, però... Sappiamo che così Vedrete anche alcune foto tra l'altro Sulla, sulla nostra presentazione è, è proprio un salto di paradigma no? Dalla domanda che, che dobbiamo farci Che i progettisti, che i progettisti devono farsi che, è che cosa piace al cliente finale e cosa questa serve prima al cliente finale? Che cosa serve, ma anche che cosa piace al mondo, cioè che cosa piace alla natura? Certo. No? E alcuni esperimenti, ad esempio, sono stati fatti con eh, del sapone, eh, da 23 componenti, non dico brand, sono passati a 9 componenti, più costosi, ma essendo minori, alla fine il, 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 diciamo, il passaggio non è stato così difficile, e è una, una qualcosa che è accaduto nel 98. Hanno iniziato. La, la loro produzione passando da 23 eh, componenti a 9, eh, ovviamente più costosi, semplicemente domandandosi: lascia stare cosa, cosa piace al cliente, o meglio, metti lì quello che. No, è, ma al che... fiume, cos'è che gli piace? 23 componenti? No, 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 teniamo solo questi che sì, costano di più. Sì, va bene, costano di più, ma alla fine il prodotto è costato il 15% in meno. E il fiume è più contento. E non hanno perso clienti.
0: Secondo me poi. Contento anche il cliente finale alla fine, o meglio quello non vittima del greenwashing, alla fine che io per esempio leggo le etichette, mm-hmm. mm, per quanto più del 50% non capisco che cosa c'è scritto perché eh,
1: sono, è un altro fa- sono
0: fatte più o meno apposta per, per essere fuorvianti
1: alcune. E questo chi lo fa apposta per essere forviante sta utilizzando il drink esatto. perché beh, vuol dire che sta proprio un po' in quel torbido in cui cerca di fare il, il figo ma non sì, può sì. Ecco.
0: E quella mezza verità quella mezza non verità. te l'ho detto quindi non lo sai sì. però fondamentalmente meno ingredienti ci sono in quello che che ho comprato più sono contento personalmente, sì. perché se sto comprando del sale non devono esserci altri ingredienti all'infuori del sale <ride> che altro sì. ah, deve make esserci make sense come dicono assolutamente.
1: assolutamente. sono d'accordo altro esempio che, che, mm-hmm. alla, che fa capire che il cambio è culturale Nokia, Nokia nel 2007 lancia una campagna di marketing mm-hmm. e dice per favore scollegate i telefoni una volta ricaricate telefoni cellulari. non è che è un salto culturale dice semplicemente quando è carico staccalo
0: L'asciugama- è lo stesso concetto dell'asciugamano De
1: però. risparmio annuale di energia sufficiente ad alimentare 100.000 case Vabbè. No? Quindi tutte le lucette stand by nelle case, sì. se tu quella roba lì culturalmente ha questo aspetto, cioè stanno consumando, nessuno ci fa caso, è culturale, non ci si è sbattuti neanche più di tanto per fare un qualche cosa che possa in realtà togliersi, perché è così comodo sederti sul divano e schiacciare il telecomando, è eh, però non è che è indolore per il mondo, cioè, no, domanda- certo. domandiamoci cosa piacerebbe al fiume? È forse che li spegnessimo, perché sì. tanto non ci servono, e in un anno è energia sufficiente per alimentare 100. 100.000 case. case Sono portate. dei numeri incredibili. incredibili. Eh, questa è una statistica del 2009, interessantissima, l'Energy Saving Trust ha calcolato che se si spegnessero tutti i dispositivi presenti nel Regno Unito, uh-huh. In termini di emissioni di CO2 per il solo UK, cioè per il solo eh, Regno Unito, mm. produrremmo 3.1 milioni di tonnellate di CO2 in meno. Stiamo parlando della lucettina allo standby, by eh? quindi se dicessimo alla solo UK spegnete lo stand quindi spegnete il dispositivo nel momento in cui non lo state utilizzando, produrremmo 3.1 milioni di tonnellate di CO2 in meno.
0: Ma perché non vengono prodotti direttamente dispositivi senza il legge? È un salto culturale, Eh, è è quello che diciamo prima, è proprio
1: questo il concetto. Quindi fino a che non arrivano imprenditori eh, visionari che vogliono investire in una direzione che è il pianeta e poi i prodotti e non i prodotti a discapito del pianeta, questa cosa non può succedere. Certo adesso siamo vicini perché, perché tutti incominciano a sentire che è finito il tempo e quindi questa roba qua un po', un po il fuocerellino lo sentiamo vicini no? uh-huh. ehm, guardiamo cosa sta accadendo abbiamo detto che è un salto culturale, è un salto culturale che dalla proprietà passa al servizio ma l'essere umano è legato al concetto di proprietà perché il possesso è potere e a noi piace, all'essere umano piace quindi c'è poco da fare
0: Sì, ti do totalmente ragione, però è qualcosa che appartiene molto alla nostra cultura
1: occidentale. Verissimo, verissimo. Guardiamo i big brand. Cosa ha fatto Apple? Ma adesso stanno seguendo un po' tutti, no? Ha trasformato l'esperienza di apertura fisica dell'oggetto, quindi proprio l'apertura della confezione, in un momento... Qua scrivevo sublime sì. e privato, no? quindi c'è tantissima attenzione anche su quel momento che è il momento in cui è
0: mio, il mio tesoro, sì, quella sì, roba sì, lì, sì, ecco,
1: sì, sì. e quindi sanno come lavora la nostra mente e ci puntano, quindi è proprietà, è mio e me lo sto godendo quel momento e quindi te lo faccio godere ancora di più perché sono bastardo in maniera tale che non ti allontani, non vai a cercare il servizio, la vuoi ancora con la fisicità tua, quel qualcosa sì, lì è, sì. tuo, è no? tuo, il mio tesoro.
0: Tra le altre cose Apple eh, nell'ultimo annuncio dell'ultimo telefono che è avvenuto qualche settimana fa ehm, ha fatto molto scalpore perché ha detto che non usciranno più dalla confezione né il caricabatterie né le cuffie questo significa che semplicemente ti arriva il telefono con il cavo di alimentazione Mm. e (ride) ha suscitato tanto parlare diciamo perché la motivazione da, che ha dato. La, per la motivazione eh, che ha sì. dato, che è una questione etica ambientale. Mm. Giusta. Ed è, non so se chiamarlo
1: greenwashing. Io non voglio avere denunce, quindi non, non lo chiamerei. Pensateci, ognuno si faccia la sua idea. No. <ride>
0: Oggettivamente si risparmia tanto a livello logistico, perché la Sicuro? confezione è la metà. Sicuro? E quindi dove entrava un iPhone, lì possono entrarne due.
1: Vorrei capire se nel momento in cui compro... Quello che prima all'interno stava in una scatola, adesso mi arriverà in tre scatole diverse probabilmente, magari da magazzini (ride) diversi, vorrei capire se il totale è inferiore al totale precedente, perché il concetto del greenwashing è esattamente qua. Io ti faccio vedere che ho risparmiato su quell'oggetto, ma io per usare quell'oggetto devo avere un alimentatore e un cavo.
0: Sai cosa dove ti fregano? Mm? Dicono ma tu già ce l'hai a casa. Non eh, avevi l'altro
1: iPhone? Eh certo, Bene, eh allora. Eh, quindi sì. ognuno si, fa, si faccia la sua idea, sì, però sì, stiamo sì. parlando proprio di queste cose certo, qua. Tanto che ha suscitato scalpore perché certo. qualcuno ha detto: uh, E <ride> il caricatore? Eh, no, come così... lo
0: carico? devi comprare?
1: Eh ah. sì, il prezzo magari è rimasto pure uguale, però c'è sì, meno sì, roba sì, e quindi sì, parliamo. Eh, Zipcar, che è una società di car sharing, mm-hmm. ha, ha calcolato nel, 2000, nel 2010, una nel statistica del 2010, che una auto in car sharing sostituisce a livello di emissioni inquinamento eccetera eccetera 15 autovetture di proprietà quindi 1 a 15 Beh. quindi i numeri dovrebbero dire cosa compra fare l'autovettura cioè, o comunque adesso magari questa è un'esasperazione ma dare valore molto su questo tipo di servizi dove 1 a 15 è il rapporto di inquinamento rispetto alla solita domanda no? cosa piace al fiume o piuttosto che Chiaro. cosa piace al mondo eh. pensiamoci no? culturale sì. Un'altra idea geniale fondamentalmente che è di salto culturale progettuale ce lo dà una marca di patatine che è la Kettle Foods
0: uh. Queste ah, fanno non... le, fanno al ci sono anche le confezioni di uh, vegetali sì. uh, f- tipo le pastinache loro,
1: loro hanno scelto di, di friggere in un olio in una miscela di oli particolari alimentari ovviamente mm-hmm. che però possono essere riutilizzati al 100% e convertito in biodiesel che utilizzano per alimentare i propri automezzi Quindi l'olio con mm-hmm. cui cuociono le patatine diventa mh, diciamo gasolio per i loro automezzi
0: Questo è fantastico
1: 8 tonnellate CO2 per ogni anno risparmiate. Bello. Ecco che è ancora un salto culturale.
0: L'olio esausto che diventa carburante per una macchina esatto. che ti produce le patate. Questa è economia circolare.
1: Economia circolare. Un altro brand, Verterra, ha incominciato a pensare che cadono un sacco di foglie e che si potevano fare dei piatti... Partendo dalle foglie cadute in terra che certo. vengono asciugate, vengono pressate eccetera eccetera, non si utilizzano prodotti chimici, non si utilizzano colle, non si utilizzano lacche. Nel 2008 Verterra ha recuperato 1.5 tonnellate di foglie al mese e nel 2009 la media mensile è salita a quasi 12 tonnellate. Fantastico. Le foglie sarebbero state bruciate, quindi non solo le ho, gli ho dato una nuova vita, ecco eh, il recycle in quel senso, no? ma non le ho neanche bruciate, Che no, avrei, bruciandole utile... avrei generato ancora ulteriore CO2.
0: Ho scoperto una miniera, cioè ho iniziato a utilizzare un materiale, una risorsa che prima cadeva e io immagino la riunione quando hanno inventato questa cosa, Paolo... Ma sai che cadono le foglie? Eh. Cioè? <ride> fai no, bene da qui. Avrebbe potuto
1: capitare il 255. Sì. credo. Un altro brand che conosciamo tutti, Starbucks Coffee, quindi il mm-hmm. caffè, la Starbucks, nel 2004 lancia la prima tazza calda che viene approvata da USA Food Drug Administration eccetera mm-hmm. eccetera con il 10% di materiale riciclato uno dice vabbè che cos'è il 10% Eh, peccato che loro fanno i numeri interessanti eh sì. quindi risparmio di 1900 tonnellate di rifiuti solidi 11.300 tonnellate di legno 58 miliardi di BTU che è l'unità di, di energia che viene utilizzata in meno 207 milioni di litri di acqua in meno Wow! Beh. inserendo un 10% di materiale riciclato
0: in Italia non è molto diffuso ancora Starbucks, no. sta, ci sta conquistando piano piano, ehm, ma nel mondo se vai da Starbucks con la tua tazza il caffè ti costa meno.
1: Sì sì, beh, è, però vedi che è ancora culturale il concetto, perché alla fine non hai fatto niente. Sì, porta la tua tazza. Porta la tua, ti sei domandato semplicemente cosa piacerebbe al fiume, cosa piacerebbe al mondo, Eh lo faccio, ci provo, sì. e serve innovazione, serve, però è quella la strada. Mm-hmm. Eh, c'è un'immagine sulla presentazione che vedrete, è una specie di uh, set rovesciato, Ikea, questo è il uh-huh. classico Ikea, eh, che all'inizio si utilizza per mettere la culla del bambino, poi si vede il bambino dentro che ha due anni, poi il bambino che ha sei anni, poi viene modificato, si toggono dei pezzi, e se ne mettono altri, fino a che diventa una sedia per adulti. Quindi un progetto di un qualcosa che nasce per 0-6 mesi è bellissimo perché in questa eh, eh, icona, in questa grafica sotto c'è una barra del tempo che nella prima parte da, dice da 0-6 mesi quando si vede il bambino, poi 6-36 mesi e, lui, e l'oggetto rimane sempre quello, lo stesso con piccolissime modifiche, sono pezzi che si mettono e si tolgono e poi c'è per tutta la vita. Bellissimo. No? E il concetto anche qui è progettuale, cioè non ho progettato un oggetto che finisce lì per la culla dei bambini 0-6 mesi, poi ne progetto un altro da 6-36. a 36. Ma perché così tanta attenzione? Perché le statistiche ce l'hanno detto, sta finendo l'acqua, sta finendo il terreno coltivabile, e su, su questi due punti ci rivedremo tra qualche podcast, e negli ultimi 50 anni il consumo di acqua nel mondo è triplicato e si prevede che nel 2025 i due terzi della popolazione quindi tra cinque giorni, cioè tra cinque anni i due terzi della popolazione mondiale non avrà accesso ad acqua potabile è una statistica del 2009 è ancora valida perché se si vanno a vedere i i dati così come quello che dice nel 2050 tutto il terreno coltivabile sarà finito sono dati che sono stati calcolati una quindicina d'anni fa e purtroppo non vengono aggiornati i composticipi il più delle volte vengono ridotti quindi si avvicina la, mm. l'asticella la, la si avvicina cioè i due terzi della popolazione tra cinque anni non avrà accesso all'acqua potabile
0: sì sono le stesse, gli stessi dati che ho letto in un libro che si chiama i limiti dello sviluppo scritto negli anni '70, che fondamentalmente mm. ha boh, vorrei dire predetto ma in realtà basato, era basato sui, su, su dati concreti la situazione attuale di cambiamento climatico, di i due gradi di cui aumenta sì. la temperatura e fondamentalmente gli scienziati eh, sono stati additati come matti e quindi eh, santoni con saio uh, che dicono alla fine del eh, mondo, sì, eh, però sì.
1: siamo qui. Eh, sono già stati anche calcolati il numero di morti e il numero di danni che faranno queste, mh, questi aumenti di temperatura sul, sul cambiamento climatico lo sì. stiamo vivendo quindi insomma eh, c'è da credere. Cosa è successo però nel frattempo? Che il marketing, quindi gli uomini del marketing, si sono accorti che il consumatore ha, comincia ad avere un po' paura che mh, il suo unico mondo eh, si stia un po' deteriorando e quindi ha incominciato a sviluppare una eh, sensibilità agli oggetti che vengono dichiarati eco in qualche modo o uh-huh. sostenibili. Eh, sulla presentazione ci sono alcuni dati interessanti rispetto a come sono cambiati negli anni la sensibilità rispetto al consumo dell'acqua, ai prodotti tossici, all'inquinamento se volete andate a, a vederlo dopo direi che qui non ne parliamo insomma. c'è da dire che nonostante l'attenzione al green e quindi al proprio pianeta, ci sono però degli elementi sotto i quali qualitativi o di diverso adesso vedremo degli esempi eh, diciamo qualitativi o di desiderio sotto i quali il consumatore non vuole andare quindi sì, va bene la pippa del green il pianeta che si sta consumando eccetera eccetera ma se devo proprio scegliere tra save the planet e un qualcosa che magari non funziona proprio come dico io eh no io voglio quello che funziona quindi ecco quella risposta un po' anche che dicevi prima no ma come mai eh, la strada è, è, è un po' diversa è un po' in salita perché poi il consumatore finale. Eh, sì, save the planet eh, va bene. Ma se la cosa non è esattamente come la, vo- come la dico, io, è ancora un po', i- i, diciamo. Ehm, non così confidente nell'acquisto, nel confermare l'acquisto.
0: Ma banalmente, anche eh, a livello culturale, dicevi tu, io per il periodo universitario. Andavo, ora non per fare il figo green, eh, così no. però <ride> eh, anche perché adesso ho smesso, sono, okay. mi sono riadeguato. Dilla,
1: dilla così okay. com'è.
0: <ride> facevo la spesa al mercato, mm-hmm. portando le mie buste, rifiutando perché ero matto <ride> la, la busta che mi davano okay. che mi dava il fruttivendolo lì, e facevo la spesa alla spina. Avevo trovato un negozio fantastico sì, che si chiama Negozio Leggero, in Piemonte ne sono pieni, c'è anche qualcuno in Lombardia, mm-hmm. dove fondamentalmente vai lì con i tuoi barattoli, i tuoi contenitori e compri a peso, dal, sì, sì, sì. da, dallo spazzolino ai legumi, la verdura, i, la verdura proprio no, le cose secche certo. ai saponi, dove restituisci il contenitore e ti dai il contenitore pieno,
1: anche il vino. Sì, 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 sì. Ma allora, si stanno diffondendo ultimamente molto, molto velocemente, è sempre una questione culturale. Sì. È una questione Anche culturale.
0: perché è scomodo poi, mi rendo conto, andare in giro con tanti barattoli. Sì, devi, attrezzar- che... devi volerlo fare, sì. devi
1: attrezzarti. Sì. Il 57% è propenso a fidarsi di una società che si occupa degli aspetti ecologici, quindi comincia a diventare una cosa interessante. Dai. E il 60% è propenso ad acquistare i prodotti. Quindi mi fido. Quindi passa un concetto di fiducia e il 60% acquista anche un prodotto che viene dichiarato ecologico.
0: Qui però stiamo parlando di qualunque tipologia di prodotto. Se si inizia a parlare del cibo, secondo me i numeri aumentano anche.
1: Assolutamente sì. Nel 2005 un brand importante ha incominciato a eh, dichiarare l'organic cotton, quindi 100% Mm. organico. E il claim era uno non dovrebbe dover scegliere tra lo stile e la natura. Ed ecco proprio questo concetto, no? Cioè non ti metto, ti faccio un qualcosa che ti soddisfa tutte e due eh, le tue esigenze, quindi Save the Planet, ma anche ho qualcosa di bello addosso. Stiamo per chiudere l'episodio, Gabriele, quindi no, non, lo, non salutiamo col solito claim di chiusura, eccetera, eccetera, okay. ma salutiamo con un video mm. di chiusura, ah, okay. che è in inglese, lo lasceremo in inglese, ma allora lo anticipiamo per chi non potrà vederlo, perché è in podcast. e... e è interessante perché questi signori, eh, la marca è Sun Chips, fanno patatine e a un certo punto sviluppano un contenitore di patatine completamente ecologico. Una busta, una busta, una quindi busta. le patatine vengono chiuse dentro questa busta che eh, però a dispetto di tutte le altre che non sono assolutamente riciclabili, eccetera eccetera, loro trovano il modo per farla. Ha solo un piccolo difetto. Cioè, è rumorosa. Quindi quando tu la prendi fa un rumore pazzesco.
0: Ho capito, ma che rumore potrà fare mai un, un pacchetto di patatine?
1: Hanno dovuto tornare indietro. No. Quindi sì, <ride> perché stavano perdendo, perché quando sei seduto sul divano, col tuo sacchetto di patatine, infili la mano per prendere patatine, quello... Non, non riusciva, il consumatore non riusciva. Fa niente se eh, quel coso lì era completamente eco, eccetera, eccetera. Quindi una società che investe tantissimo per trovare una soluzione e risolve un problema grosso perché poi quando abbiamo visto prima con i numeri quando fai i volumi si fa la svelta a fare danni al pianeta certo. e, e niente, ha dovuto tornare indietro e allora c'è questa giornalista perché erano proprio nel mezzo di, di questa decisione che prende in mano questo pacchetto di patatine. e davanti alla telecamera dice abbiamo raggiunto questo eccetera eccetera però sentite che rumore voi cosa preferireste? preferireste che fa rumore o preferireste... È eh, peccato. Il concetto del fiume. Io spero,
0: le... spero soltanto che la tua presentazione e questi dati siano vecchi e che siano ritornati sui loro passi, su cui erano già ritornati. E adesso Sun Chips abbia una confezione compostabile. Me lo auguro soltanto. Non so
1: più. <ride> Chiudiamo così e Vai. ci diamo appuntamento per i prossimi podcast, dove invece vedremo dei casi reali di, di eh, imprenditori che vogliono fare la differenza con il pianeta. E avremo modo di parlarne per un Ciao Gabri, ciao, ciao a tutti, ciao,
0: a voi il video.